0: Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с
1: Александром Генисом. Сегодня выпуске Картинки с выставки. Хайм Сутин и местечковая муза. Муза на экспорт. Платонов. Язык надежды и отчаяния. наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в Еврейский музей Нью-Йорка, где с огромным успехом проходит небольшая, но крайне интенсивная выставка Хаима Сутина. Хаим Сутин или Сутин, как его называют на Западе, но не в России, обязан своему первому успеху одному американцу, врачу и коллекционеру Альберту Барнсу. Именно поэтому о нем необходимо вспомнить передачи о Сутине. Барнс прожил странную и очень американскую жизнь. Он родился в 1872 году в бедном районе Филадельфии, где на всю жизнь подружился с соседями афроамериканцами. Став врачом, Барнс разработал обеззараживающий препарат Аргерол, вылечивающий гонорею. Лекарство принесло ему богатство, которое он с наслаждением потратил на картины. Обладая фантастическим чутьем и вкусом, Барнс покупал в Европе полотно французских мастеров. Постепенно коллекция достигла сенсационного размера. Больше всего в ней было импрессионистов, но не только их. В собрании Барса 69 картин Сезанна. Любимый художник Барнса Ренуар, которого он считал новым Тицаном, представлен 180 полотнами, а также 7 Ван Гогов, с которых началась вся коллекция, 59 работ Матисса, Пикассо 46, Модельяне 16, плюс старые мастера, начиная с Эль-Грека. Составив небывалую по богатству галерею, Барнс распоряжался ею крайне необычно. Сперва он развесил картины прямо в цехах своей фабрики. Поднявшись снизу социальной лестницы, Барнс верил в просветительскую силу искусства и считал живопись, причем именно новую, модернистскую, доступной и необходимой всем. В 1922 году был организован фонд Барнса, который возглавил знаменитый американский философ Джон Дьюи. Музей расположился в специально выстроенном для него здании, где посетителя ждали сюрпризы. Чтобы разделить искусство с народом, Барнс приносил в жертву здравый смысл и хронологические принципы. Картины занимали 82 стены, скомпонованные хозяином. Иногда полотно объединяет цветовая гамма, иногда рифма схожих форм, но никогда тема. Барнс не верил в сюжетную живопись и не позволял указывать ни названия работ, ни их авторов. Сейчас этот музей переехал в самый центр Филадельфии, но развеска Барнса сохранилась в неприкосновенности. Интересно, что этот эксцентрический любитель искусства собирал лишь те картины, которые внушали зрителю жизнерадостное мироощущение. Ибо Барс не верил, что хорошая живопись бывает мрачной. Тем удивительный, что именно он открыл Сутина. Барнс нашел художника в мансарде, где тот писал «Разлагающиеся туши животных». Американец тут же купил 60 картин, что принесло Сутину первую славу. Просто сам факт продажи привлек внимание к художнику и положил начало его известности, впрочем, не слишком значительной. Только сегодня Сутин вошел в прияду лучших мастеров 20 века. Во Франции на него молятся, в Америке выставляют и даже в родной Белоруссии купили его работу, ставшую самой дорогой картиной в стране. Другими словами, Сутин не новость, но те 30 работ, что составили экспозицию в Еврейском музее Нью-Йорка, способны произвести не только эстетический переворот в душе зрителя. В Америке, подслушал я гида, Сутина бы отнесли к течению абстрактного экспрессионизма. Не зря им восхищался Джексон Поллок. В этом действительно что-то есть. Сутина интересовала не сходство, а выразительность мазка, за приключениями которого можно судить только вблизи оригинала. Букет, открывающий выставку, работа 1918 года, продолжает технику Ван Гога. Те же густые пласты сумасшедшего желтого кадмия. Но Сутина идет дальше. Его краски сгущаются от картины к картине, превращаясь в оргию цвета, ведущую, казалось бы, самостоятельно от образа жизни. Если мазок шагала, их часто сравнивали, напоминает о мозаике или витраже, то у Сутина кисть, оставляя на полотне сгустки алой, как кровь краски, ведет клепки, вырываясь с полотна в трехмерный мир. Подойдя вплотную к холстам, особенно к таким известным, как серия туши, видишь сложный, словно ковер, узор тонких черт и цветных пятен. На терморт как пейзаж? Нет, скорее как портрет. Об этом можно судить по самому сильному и самому страшному залу выставки – птичьему. Мальчиком Хайм увидел, как резник в их местечке перерезал горло гусю. Его невырусшийся крик вернулся к взрослому Сутину в середине 20-х, когда художник в экстатическом состоянии, усугубленном упорным постом, писал «Птичий цикл». На всех картинах по одной убитой птице. И каждый он возвращал индивидуальность, о которой мы не думаем, открывая холодильник. Это не бойня, а казнь, причем невинных. Как в гаитянском Вуду и бразильской Макумбе Курица тут заменяет двуногую жертву – нас. И чтобы мы ощутили ужас положения, Сутин пишет своих птиц распятыми, в борьбе и агонии. Куриная голгофа вовсе не призыв к сочувствию. Вегетарианство – это палеотив, не отменяющий насилие, которое вечно сопровождает нашу жизнь и делает ее возможной. Понимая, но не принимая законы природы, Сутин делал видимой их невыносимую жестокость этим он возвращал бессюжетные живописи авангарда «Притчу и мораль», без которой никогда не обходился натюрморт классической эпохи. Выставка в Еврейском музее называется по-библейски лапидарно и многозначительно «плоть», то есть натюрморты, мертвая натура. И это действительно так. По знаменитому определению антрополога Леви Стросса граница варварства и цивилизации проходит между сырым и вареным. Дикари пищу не готовят и едят, какая есть. Примерно тоже можно сказать про традицию натюрмортов у ее метров. Фламанцы изображают пищу сырой, голландцы приготовлены. Так охотничьи трофеи у Снейдерса предназначены скорее для чучела, чем того скромного застоля, который так любили писать его голландские преемники. Но Сутин шел третьим путем. Его натура не сырая и не вареная, а именно что мертвая. И это все меняет.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
1: К сегодняшнему выпуску нашей рубрики «Картинки с выставки» присоединяется музыковед и культуролог Соломон Волков. Соломон, как вы относитесь к Сутину?
2: Вы знаете, это замечательный художник, о котором долгое время было не так много известно. Скорее был популярен портрет Сутина работы Модельяни, чем работы самого Сутина. Вот На этом портрете Модельяни изображен очень впечатляющий, запоминающийся образ. Фальк, между прочим, который знал Сутина в Париже, вспоминал о нем так, он говорил, «Сутин высокий, с огромным носом и низким лбом, и очень-очень красивыми глазами, человеческими глазами». То есть глаза обращали, прежде всего, внимание людей, встречавшихся с Сутиным, хотя на портрете Модельяне скорее не глаза, а вот это общее страдальческое, Движение, что ли, фигуры, вот эта под, совершенно, поза.
1: Совершенно верно, потому что Мадильяни работал позой, а не глазами. У него другая да. психология была, у него поза выражала все, у него кариатиды. вот они держат тяжесть мира на себе. И в этом заключается его преемственность с архаической скульптурой. Он же шел от архаики, и у него много безглазых вообще да -да -да -да. персонажей.
2: Это очень любопытно, что единственным настоящим другом Сутина был Мадильяни, который рано Умна, и Сутина всю по следующая жизнь оставался, с одной стороны, одиноким, а с другой стороны, жизнь его сложилась, в общем-то, парадоксальным образом, может быть, более благополучно гораздо, чем у Мадельяни, потому что он все время находил покровителей, которые, вот вы рассказали о том, как Барнс сразу у него закупил Анмас. В последующей жизни Сутина, который он, уехав в 1913 году в Париж, всю провел во Франции, во многом на юге Франции, в замечательной атмосфере, и тогда где тепло-светло, как говорится, и хорошая кухня, находились всегда какие-то богатые меценаты – которые привечали Сутина и давали ему возможность работать. Более того, Сутин отказался эмигрировать из Франции, когда туда пришли немцы, и ему угрожала смертельная опасность. И он скрывался, и, в общем, его не депортировали, он не умер в концентрационном лагере, он умер
1: от преждевременной Да, но он погиб операция. именно потому, что его тайком везли в Парижную операцию, и у него разорвалась... Пропадение язвы было, он умер от того, что он боялись, что немцы его поймают и убьют. И он умер именно потому, что вовремя не оказали медицинскую помощь. Да и, конечно, жизнь его трудно назвать особенно удачной, особенно в начале, когда он страдал от невероятной нищеты. Да и в местечке своем родном он жил в дикой нищете. Вот это вот белорусское, между Белоруссией и Литвой, в Российской империи эти местечки, они отличались чудовищной нищетой, которую мы сейчас вообще даже не можем себе представить. Существует легенда. Очень похож на Шагала. Да -да.
2: Существует легенда, что ему удалось выбраться из этого местечка в Вильна, которая имела статус такой еврейской столицы. Это называлось да, Литовский Иерусалим. Потому что местный мясник сути нарисовал его портрет. Мясник страшно оскорбился. Во-первых, по еврейской традиции нельзя было изображение делать, но это даже не главное. Мяснику, главное, не понравилось, как его изобразил Сутина. Он это почел за оскорбление и жестоко избил его. И что удивительно, Мясник был гораздо более сказать, крупной, влиятельной и богатой фигурой, но его местный еврейский суд присудил к штрафу крупному в пользу Сутина. И на этот штраф Сутина и смог уехать в Вильно. Такая вот одна одновременно
1: печальная Сутин, но и смешная история. Сутин в своем местечке рассказывал, что он никогда не видел цветов. Не было цветов там. Цветочный магазин для него было открытием. И та работа, которая открывает выставку в еврейском музее, это букет цветов. У любимой цветы гладиолусы были. Это букет цветов, и видно, какой восторг вызывают у него эти цветы. Абсолютная роскошь для того местечковой жизни, которую он знал, и это единственная жизнерадостная работа Сутина, потому что все его работы, они глубоко трагичны. Это любопытная история. Вот смотрите, Шагал и Сутин вышли из одного и того же окружения, из одной и той же среды, и тот и другой боролся с своими корнями, потому что родители... Сутина были в ужасе от его того, что он хочет стать художником. Они правильно сказали, для еврейской традиции художнику нет места вообще как таковом. И все они были из религиозных семей, потому что других семей местечковых евреев просто не было. Они все были глубоко религиозные люди. Для этого нужно было вырваться из этой среды. И для Шагала местечко это рай. Рай своего детства. И он всю жизнь пишет вот этот вот восхитительный Эдем, где Коровы разговаривают, И летают по летают воздуху. По... Отчасти они летают, потому что им хорошо. И даже кабак у него всегда уютный. Это целый мир детства, который он всю жизнь писал, до самой смерти, всю свою долгую жизнь. Для Сутина местечко – это ад. И он никогда не вспоминал и никогда не хотел вернуться туда, никогда не, не писал это местечко. Для него это было нечто омерзительное и отвратительное. Он вырвался из него для того, чтобы никогда не возвращаться. И э... У них есть много общего между Сутиным и Шагалом. Именно в живописи много общего. Они оба были экспрессионистами еврейской темы, но очень по-разному они решали ее
2: А вы знаете, недавно умерший искусствовед замечательный питерский Михаил Герман?
1: Да, вы знаете, я очень люблю его книги, особенно книгу Авато. У него замечательная есть он вообще он, он, он,
2: он замечательный искусствовед был и, и писатель, его можно назвать писателем. А живописи, сын писателя Германа, и, как я понимаю, был свой годным братом кинорежиссера Германа. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что так. А Герман, чрезвычайно интересная статья о сути, назвал
1: его наследником Рембрандта. И это глубокая мысль. Это абсолютно правильная мысль, потому что он учился в Лувре. И когда его пытались учить профессора в Париже, то он убегал с лекций в Лувр и все время интересовался именно этим периодом и именно натюрмортами. Его любимым художником был Шарден непревзойденный мастер натюрморта. Это характерно для модернистов. Все они были музейными художниками. Вот, например, Маделяник, он ведь тоже из Лувра вынес все это. Из других парижских музеев, там, где показывали этнографические коллекции. То есть они искали, вот мастера парижской школы, они искали вдохновение за пределами Европы. Какие-то новые эстетические переживания им нужны были. Они них находили в музеях.
2: Любопытно, что любимыми композиторами Сутина были Пах и Моцарт. И вообще он, он любил классику и в литературе, и в живописи, и вот в музыке, но в его творчестве я не вижу звучания Баха или Моцарта, но любопытно, что в творчестве Сутина никак не отразилась та музыка, которая реально звучала вокруг него, это музыка клезмеров Клезмер это еврейская музыка, это слово многосоставное, корнями из иврита, клей это инструменты, а земер это напев. Достаточно древняя по своему происхождению, которая музыка эта оставалась себе местечко и не выходила за его пределы довольно долго, но где-то, начиная с, э, э, с середины, может быть, второй половины XIX века, она стала выходить за пределы, собственно, еврейской среды. Это музыка восточноевропейского еврейства, вообще-то говоря, со специфическим оркестром, там струнные, духовые, из которых выделяется кларнет. Всегда ты услышишь вот это немного визгливое звучание кларнета, которое в чем то предвещает и пересекается со звучанием саксофона, джазовой музыки. Затем тоже очень типичные для вот этого клейсмансского оркестра инструменты были аккордеон и гармоника. Все вместе взятое создавало своеобразный такой фольклорный Пласт впервые назвал это вот музыкой русский и советский музыковед Моисей Мойша Береговский. Это произошло в 1938 году, и Береговский, который стал тогда собирать и весь их фольклор, до сих пор его сборники клязминской музыки считаются наиболее полными и пользуются большим авторитетом и уважением у исследователей еврейской музыки по всему
1: миру. Тем более, что сейчас клязминская музыка очень популярна и в Америке. Да, она популярна не
2: только в Америке. Я недавно прочел путевые такие заметки туриста, который побывал в Польше, в одном из тех местечек, где евреи в годы Второй мировой войны были полностью уничтожены. И сейчас это место является светом такой как бы еврейский идишистский Диснейленд, где работают какие-то трактирчики, из которых несется клязовская музыка, вывески на идиш, и продаются в качестве сувениров нашивки с, со словом юда, еврей, то есть все нашивки, которые нацисты нашивали на, на евреев. С одной стороны, ты думаешь, ну, таким образом каким-то люди вспоминают о той культуре и дешевской, которая там была, потому что евреев там уже нет совсем. Один раин пожаловался, что не, не может синагогу здесь открыть, потому что нет тех семерых евреев, которые положены для того, чтобы можно было собрать евреев на, на какой-то обряд. Таким образом, как бы вспоминает они, с другой стороны, некоторых туристов это шокирует и коробит, потому что это, в общем, какой-то известный сеферий бизнес на крови или на чем-то другом. Я не роде. знаю, это
1: бизнес на евреях, но как но... к нему относиться с, с это, иронией... Это сложно, но знаете что? Надо все-таки воспринимать все это в контексте. Я, тоже видел в Польше, в Варшаве, продают шахматы, например, в виде хасидов, да, фигурки хасиды, а с другой стороны католические священники. Ну и правильно, так они и жили, рядышком и жили вместе. И так оно и было все когда-то. Ну, Это трагедия, которая разлучила поляков с их евреями, которые играли гигантскую роль в истории Польши, да и всей Восточной Европы, в том числе и культурной. И как бы они не вспоминали хорошо, что вспоминают уже
2: Ну, знаете, когда ты видишь афиш, о чем я почел, точнее, указатель. Donald's в Майданике столько-то километров...
3: Все то, это, конечно, довольно жутко, роман. но
1: память это великая вещь. Вы знаете, я сам участвовал в этом проекте. Здесь в Нью-Йорке есть Институт Восточноевропейского Еврейства. Несколько лет назад они издали гигантскую двухтомную энциклопедию восточного еврейства, где есть, в общем, все, что связано с евреями, с культурой еврейской, не обязательно собственной еврейской. Я, например, писал там о Пастернаке, о Мандельштаме, то есть о людях, которые, хотя и были время, но вышли из еврейства. Эта энциклопедия, она перечисляет все местечки. Это, это нечто невероятное по своему богатству и составу. И такая память, конечно, необходима. И клезмеры – это поющая часть этой памяти, не так ли?
2: Мы поставим сейчас в исполнении еврейского клезмерского ансамбля один из типичных номеров клезмерской музыки – «Буковина». Вот вы упомянули, Саша, о евреях, таких как Мадельштам или вот особенности пастернак, которые вышли из еврейства. Пастернак, как он сам утверждал, крестился, например, к этой категории людей, которые волевым усилием вышли из еврейства, мы сейчас не будем вдаваться в причины этого, они. И психологические, и творческие, или же даже служебные, как в случае с Малером, он Чисто был вынужден темовым. принять католичество, иначе он не смог бы
1: занять пост руководителя Венской оперы. И после этого обряда он вышел и сказал, как плащ переменил.
2: Вот Малер в этом смысле типичная и интересная фигура, потому что в его первой симфонии в ее третьей части, которая носит такой гротескный и пародийный характер, звучит музыка, которая несомненностью мы можем сегодня отнести к Клезберской по своему звучанию, по своей интонации, по своей оркестровке. И вы знаете, что любопытно? Симфония эта была написана в 1888 году. И при жизни Малера, и после его смерти. Вот я, готовясь к этой нашей передаче, специально пересмотрел у меня некоторое количество книг, изданных в Советском Союзе, о Малере, где обсуждается вот эта самая первая симфония. И вот там этот эпизод, который, ни всякого сомнения, связан с какими-то размышлениями или воспоминаниями или идеями Малера о Клезманской, э, еврейской музыке, характеризуется неизменно, как цыганская музыка или венгерская музыка. То да, есть еврейская это...
1: музыка у нас называлась, молдавская музыка, да, всякая была.
2: вся любой. Только вот само слово еврейское, вот я об этом уже даже забыл. И вот э, очень уважаемых музыковедов, которых я лично знал, читая у них, что, значит, это, это музыка цыганская или венгерская, почему, я, кстати, не понимаю, почему нельзя было написать, что это еврейская музыка. Само а, слово
1: у... «еврей» было взрывоопасно. У Шестаковича,
2: когда были еврейские мотивы, то, они
1: писали, что это агентальные мотивы. Помните, как у Войновича, говорит, а ты маланец? Говорит, а что такое маланец? Ну, еврей. А почему не сказать еврей? Говорит, ну, неудобно же.
2: Что-то в этом роде. Это очень интересный эпизод, который рисует вот эту двойственность отношения Малера и к еврейской музыке, и к проблеме
1: своего, опять-таки, еврейства. Знаете, Сама, это часть того великого еврейского возрождения, которое... Начало разнесло, его. Начало этого возрождения, которое разнесло евреев по всему миру и которое оказало гигантское влияние на культуру 20 века, особенно авангард. И эти люди, которые вырвались из местечек, которые вкусили мировую культуру и заразили ее своим темпераментом, своим энтузиазмом, своими мыслями, своей верой, своими прошлым и своим протестом против этого прошлого. И малюрская музыка — это память об этом прошлом. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите у второй части американского часа: Платонов. Язык надежды и отчаяния. Муза на эксперт. Главный редактор телеканала РТ Маргарита Симонян жалуется президенту России.
0: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских
1: радиостанций. Цитируй «Свободу». В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода». Был такой игре. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма? Свобода – это возможность выбора. Радио Свобода ⁇ программа ⁇ Поверх барьеров ⁇ Продолжаем американский час с Александром Геннисом. Во второй части американского часа ⁇ Платомов ⁇ Язык надежды и отчаяния ⁇ Музы на экспорт. В этом эпизоде цикла Владимира Баринова «Муза на экспорт» пойдет речь о самом загадочном и, как многие считают, самым непереводимом русском писателе – Андрее Платонове.
4: Новая глава цикла, и снова приходится говорить. Главные книги автора впервые опубликованы на Западе. Андрей Платонов умер в январе 1951 года. «Чевенгур» издан по-французски и по-итальянски в 1972 втором, через 21 год после смерти автора. А в Советском Союзе он напечатан лишь в 1988 восьмом, через 44 года после того, как был написан. Роман «Счастливая Москва» дожидался первого издания на родине автора 53 года. «Котлован» написан в 1930-м, впервые опубликован в США в 1973-м, первая советская публикация в 1987 Итого 57 лет между написанием и публикацией. Я в первый раз прочел «Котлован» именно в американском издании. Это была книга издательства «Ардис», доставленная в Советский Союз контрабандой. Издание было двуязычным. Тот первый перевод сделал Томас Уитни. И навсегда мне запомнилась фраза из предисловия Иосифа Бродского, потому что она полностью соответствовала моему собственному впечатлению от книги. Если бы в эту минуту была, возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время. Именно это мне и захотелось сделать немедленно». После Уитни Котлован во второй раз перевела на английский Мира Гинзбург. Этот перевод вышел в 1975 году, а затем Платоновым увлекся британский словистый переводчик Роберт Чандлер. Он уже участвовал в нашем цикле в главе о Василии Гроссмане, которую Роберт тоже переводил.
3: In, uh, 1973
4: в 1973-1974 годах я жил в Воронеже. Я попал туда благодаря стипендии Британского совета. Я был еще студентом и не имел никакой ученой степени. В Воронеже я ни разу не слышал имени Платонова. Никто никогда со мной о нем не разговаривал, хотя, как известно, именно там он и вырос. К концу моего годичного пребывания в Воронеже один из моих друзей подарил мне сборник рассказов Платонова, изданный в Советском Союзе. Я помню, как я прочел рассказ «Джан», рассказ, действия которого происходит в Средней Азии и который переведен на английский под названием «Соу» душа. Не могу сказать, что я сразу же пришел от него в восторг, но я почувствовал, что это нечто совершенно выдающееся. Когда я вернулся в Англию, я сразу купил эмигрантские издания Чивенгура и Котлована. Этот первый изданный в Советском Союзе сборник прозы Платонова, я тоже помню, он назывался «В прекрасном и яростном мире» и вышел в шестьдесят пятом году. В творческой биографии Платонова есть какая-то загадка. В молодости он был правоверным коммунистом, энтузиастом большевистской утопии, несмотря на очень трудные и даже отчаянные жизненные обстоятельства. Позднее наступило горькое прозрение. Но в конце 30-х годов, как вы, Роберт, пишете, почти в каждом написанном им рассказе появляется все возрастающая надежда. Откуда она взялась, эта надежда, в годы самого свирепого террора, когда у него был арестован и осужден сын, когда у него не было ни пристойного жилья, ни работы, когда его почти не печатали из-за убийственного отзыва Сталина? Какая надежда? Надежда на что?
3: Я
4: думаю, что даже если я и понимаю что-то в его биографии, а он был очень таинственной фигурой, все равно я ни на минуту не предполагаю, что он стал питать какие-то надежды на эволюцию Советского Союза. Несомненно, можно предположить, что он приобрел некую новую веру в жизнь. Похоже, что «Поворотная точка» пришлась на 35-36 годы. Две новеллы «Джан» и «Счастливая Москва» представляют собой словно зеркальное отражение друг друга. «Счастливая Москва» начинается на эффектной оптимистической ноте и заканчивается отчаянием. А «Джан» начинается с отчаяния и заканчивается как бы некоторой надеждой. «Счастливая Москва» описывает столицу и советскую элиту. А Джан рассказывает о жизни изгоев, племени, влачащем жалкое существование посреди пустынь Средней Азии. Возможно, именно его поездка в Среднюю Азию помогла ему найти какую-то веру в жизнь. В работах Платонова есть некая странная последовательность. Одни и те же темы снова и снова возникают в разных его произведениях. Например, «Разрушенные семьи» и «Покалеченные разрушенные люди». Люди, разрушенные буквально, потерявшие руки и ноги. У Платонова встречается огромное количество безруких и безногих инвалидов. Создается впечатление, что во всем своем творчестве Платонов постоянно пытается снова собрать все эти разрушенные семьи и восстановить покалеченных людей. Например, рассказ «Река Потудань». Там все кончается тем, что супруги, пусть и с огромными трудностями, но, может быть, смогут остаться вместе. Мы не знаем этого наверняка, но такая возможность есть. Это было написано в 1936 году. Рассказ, который я особенно люблю, «Возвращение», написанный в 1945-1946 годах, заканчивается тем, что вся семья может остаться вместе. Отец сначала собирается уходить, но потом возвращается, и есть надежда, что они все же останутся вместе. Последняя и самая потрясающая из его цикла «Русские сказки» «Безручка» заканчивается тем, что разрушенная семья вновь собирается вместе, и даже сама безручка, женщина, потерявшая руки, исцеляется. Новые руки вырастают, словно из ее сердца. Так пишет Платонов, словно они выросли из ее сердца, потому что она хочет обнять своего мужа, с которым много лет была в разлуке. В этом произведении мы, наконец, находим и человека, который становится целостным, и семью которая воссоединяется. Есть странная теория о двойнике Платонова, основанная на его письме, которое он написал жене в феврале 27 -го года из Тамбова. «Два дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью, я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное». Лежа в постели, я видел, как за столом сидел тоже я и, полуулыбаясь, быстро писал. Причем то, которое писало, ни разу не подняло головы, и я не увидел у него своих слез. Когда я хотел вскочить или вскрикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не заметил. «До сих пор я не могу отделаться от этого видения, и жуткое предчувствие не оставляет меня. Главное, это не сон. Может быть, просто моя бедная голова, работавшая всю жизнь как мотор, начинает уставать, и ее терзают яды усталости». Биограф Платонова Алексей Варламов полагает, что этот двойник и был автором произведений Платонова. «Выразимся осторожнее» его личность двоилась одна ее половина была бесприютным инженером-мелиоратором отцом семейства обремененным бытовыми проблемами другая
5: художником через два дня москву чеснову освободили на два года от летной работы вследствие того что атмосфера это не цирк для пускания фейерверков из парашютов Некоторое время о счастливом молодом мужестве Москвы Чесновой писали газеты и журналы. Даже за границей полностью сообщили о прыжке с горящим парашютом и напечатали красивую фотографию воздушной комсомолки. Но потом это прекратилось.
0: А Москва вообще не поняла своей славы. Что это такое? Жила теперь на пятом этаже нового
5: дома. Освобожденная из воздуха флота Москва проводила свои вечера одна. К башко она больше не ходила, подруг своих не звала. Она ложилась с животом на подоконник, волосы ее свисали вниз и слушала.
0: Шумит всемирный город своей торжественной энергией. И раздается иногда голос человека из гулкой тесноты бегущих механизмов.
5: По Подняв голову, Москва видела,
0: как восходит пустая и неимущая луна на погашее небо. И чувствовала в себе согревающее течение жизни.
5: Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало.
0: Она чувствовала в уме происхождение различных дел. И
5: мысленно принимала в них участие. Москвече снова и не столько хотелось переживать саму эту жизнь, сколько обеспечивать ее.
0: Круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным на аналитических лесах и потухнуть вовремя лампочкой над чужим поцелуем, беря в себя то тепло, которое только что было с летом. Oh, my God.
1: Ах, радио свобода в программе поверх барьеров американский час с александром гейнисом это был отрывок
4: из романа счастливая москва в предисловии бродского который я уже цитировал есть еще одна известная фраза платонов непереводим и до известной степени благо тому языку на который он переведен быть не может но ирония заключается в том что эта цитата из предисловия к английскому переводу котлована
3: Public about Plato, if someone brings up this quotation of Brodsky.
4: Во время моих публичных выступлений о Платонове кто-нибудь обязательно вспомнит и приведет эту цитату из Бродского. Честно говоря, меня это уже стало раздражать. У Бродского есть потрясающее свойство – удивительный талант формулировать горькие истины, которые легко запоминаются, и потом их начинают постоянно цитировать. Но я считаю, что в данном случае то, что он сказал, полная чушь. Это своего рода идея русской исключительности, вера русских в то, что их страна абсолютно уникальна, и что их язык и литература абсолютно уникальны». Я так не считаю. Некоторые аспекты творчества Платонова очень близки к Самелу Бекету. Бекет, конечно, более узкий луч по сравнению с диапазоном Платонова, но Платоновский абсурдизм вполне близок к Бекету. Бюрократия есть в самых разных странах, и в самых разных странах происходили массовые убийства геноцид. Мы, например, виновны в геноциде далеко от нашего собственного дома, в Австралии, в Северной Америке, так что Бродский не прав. Люди вполне способны воспринимать Платонова в переводах на другие языки.
5: В избе читальной стояли заранее организованные колхозные женщины и девушки. «Здравствуй, товарищ Актив», сказали они все сразу. «Привет кадру», ответил задумчивый активист и постоял в молчаливом соображении. А теперь мы повторим букву «А». Слушайте мои сообщения и пишите. Женщины прилегли к полу, потому что вся изба читальни была порожнее, и стали писать кусками штукатурки на досках. Чиклин и Вощев тоже сели вниз, желая укрепить свое знание в азбуке. Какие слова начинаются на А? Спросил активист. Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстротой и бодростью своего разума. Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый антифашист. Твердый знак везде нужен, а архилевому не надо. Правильно, Макаровна оценил активист. Пишите систематично эти слова. Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и начали настойчиво рисовать буквы, пользуясь корябующей штукатуркой. Активист тем временем засмотрелся в окно, размышляя о каком-то дальнейшем пути, или, может быть, томясь, от своей одинокой сознательности. Зачем они твердый знак пишут? ⁇ сказал Вощев. Активист оглянулся. Потому что из слов обозначаются линии и лозунги. И твердый знак нам полезней мягкого это мягкой нужно отменить а твердый нам неизбежен он делает жесткость и четкость формулировок всем понятно всем сказали все пишите далее понятия на б говори Макаровна. макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой заговорила. Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, право, браво, ленинцы, твердые знаки ставить на бугре и большевике и еще на конце колхоза, а там везде мягкие места. Бюрократизм забыла, определил активист. Ну, пишите. А ты, Макарно, сбегай мне в церковь, трубку прикуй.
4: Этот отрывок из романа «Котлован» далеко не самое сложное для перевода место. Почти каждая платоновская фраза звучит непривычно. Я бы сказал, это обычные слова в необычном порядке. Вот только одно короткое предложение – как заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали. Горюющий ум – ведь это Грибоедов. А что такое заочно живущий? А теснота печали – все это требует осмысления. Да и фамилия Вощев, или, может быть, Вощев, по остроумному предположению Владимира Голышева, который перевел для нас Оруэлла, происходит от слов «вообще» и «вообще». Или в романе «Счастливая Москва» героиня, когда ей говорят, что она плохая дочь революции, отвечает «Я не дочь, я сирота». Но сирота ведь тоже чья-то дочь. В языке Платонова много канцеляризмов и пропагандистских штампов, употребленных в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Пашкин, услышав жену, почувствовал любовь и спокойствие. К нему снова возвращалась основная жизнь. Альгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы, да я к тебе за это приорганизуюсь». Но Платонов не изобретал этот язык, на нем действительно говорили и писали. Вот, например, дословная цитата из решения партийчейки 21 года: года. «Тов Платонова исключить из кандидатов РКП как шаткого и неустойчивого элемента, недисциплинированного члена РКП, манкирующего всякими партийными обязанностями, несмотря на свое развитие, сознательно уклоняется». Роберт, все-таки что у Платонова самое сложное для перевода?
3: Труднее всего переводить то,
4: что кажется самым простым. Одна из величайших фраз Платонова в начале романа «Чевенгур». Маленький мальчик стоит у могилы своего отца, его приемная семья выбрасывает его на улицу. Он в отчаянии, и, обращаясь к своему отцу в могиле, он говорит... «Я к тебе умру». Это очень трудная для перевода фраза. Можно сказать, что я с этой фразой так и не смог справиться, потому что Платонов использует глагол «умирать» как глагол движения. и в английском языке просто нет средств для того, чтобы это передать. Здесь Платонов пишет чрезвычайно просто и даже с некой детской прямотой. Можно представить, что это как бы ошибка, которую может сделать в языке ребенок, что приводит к поразительной экспрессии языка. С этой фразой я боролся долгие годы, и, мне кажется, в конце концов сдался. Впрочем, каждая книга в каком-то смысле должна победить своего
3: переводчика.
4: Роберт Чандлер перевел «Котлован» дважды. Первый раз он это сделал вместе с Джеффри Смитом в 1994 году. Но известный тогда русский оригинал был неполным. К тому же платоноведение с тех пор обогатилось множеством новых исследований и материалов. Долгое время я регулярно ездил на семинары в Петербурге. Они проходили почти каждый год в течение, кажется, 15 лет. Три-четыре раза за 10 лет собиралась крупная конференция в Москве, и я на нее ездил. Мне было очень важно встречаться с русскими исследователями. Ну, для начала, хотя бы для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что я перевожу правильный текст». У меня был печальный опыт перевода романа «Котлован». Вскоре после публикации я узнал, что в Москве Наталья Корниенко обнаружила гораздо более полную версию русского текста романа. Это, конечно, было самое важное. Но кроме того, было столько всего, что мне нужно было знать о Платонове, и чего я не мог узнать самостоятельно, что я был очень-очень благодарен. Вот конкретный пример. Самая свежая публикация Платонова – это сборник из трех его пьес. Одну из них, 14 красных избушек», я перевел совершенно самостоятельно, что, касается другой пьесы «Шарманка», то она уже довольно давно была хорошо переведена одной американской переводчицей. Ее зовут Сьюзен Ларсон. Но перевод нуждался в редактуре и пересмотре, поскольку, опять же, она использовала неполный текст. Сьюзен была согласна пересмотреть свой перевод, но у нее на это не было времени. Так что редактурой и пересмотром занимался я. И, по счастливому совпадению, один из лучших российских специалистов, Наталья Дужина, как раз готовила пьесу «Шарманка» к публикации в солидном академическом издании произведений Платонова. И она проявила огромную щедрость, отправив мне 70 или 80 страниц еще не оконченных комментариев к «Шарманке». Она провела фантастически тщательную работу. Она прочитала огромное количество газет за тот период и нашла множество мелких несоответствий или каких-то непонятных фраз в этой пьесе. Почти всегда это были какие-то шутки, ассоциации с недавними событиями, о которых писали в газетах, со статьями, политическими выступлениями, включая выступления Сталина или других политических лидеров. Пьеса оказалась буквально переполнена отсылками к политическим событиям того времени. Она указала все эти моменты и позволила мне совершенно свободно воспользоваться ее заметками и комментариями. Это было огромной помощью при переводе. Представьте ваших соавторов по переводам. Да, я сам только что об этом думал. На протяжении всех этих лет со мной сотрудничали и помогали мне очень многие люди. Иногда трудно это понять, но моя жена, Елизабет, не знает русского языка, никогда не занималась литературоведением, и я не думаю, что она когда-либо ощущала в себе литературные наклонности. Но у нее прекрасный слух и очень сильная способность к визуализации. Так что я все читаю ей вслух, по нескольку раз каждую фразу, которая мне не нравится, и мы перебрасываемся разными вариантами до тех пор, пока мы либо не найдем то, что нас обоих устраивает, либо поймем, что на сегодня придется закончить и вернуться к этому завтра многие говорят так она просто редактор но что я отвечаю нет она гораздо больше чем редактор она помогает сформировать фразы и выстроить их вместе что касается Котлована и Джан, то мы много сотрудничали с Ольгой Мерсон. Она выросла в Советском Союзе, но последние 35 лет или около того она прожила в Вашингтоне. Она преподает в Джоштауэрском университете и одарена множеством талантов, которые приближают ее к Платонову. Она музыкант, великолепно играет на скрипке. Кстати, она двоюродная сестра композитора Шнитки. У нее прекрасное чувство ритма, музыки, и она сама неоднократно говорила, что работа со мной и Элизабет напоминала ей исполнение камерной музыки. Она экспертная в области богословия и философии. Она православная, ее муж православный священник, так что она прекрасно понимает все библейские подтексты у Платонова, что меня особенно поразило, собственно поразило нас обоих, когда мы вместе работали над котлованом, романом, который полон советизмов, советских оборотов речи и посвященной советской реальности, и это на многие годы ослепило людей, не позволяло ему видеть, как много в этой книге библейских аллюзий. Когда мы работали вместе, мы находили их все больше и больше. Кроме того. Она не идет ни на какие компромиссы. Она никогда не пошла бы на то, чтобы согласиться на второсортный перевод. Она много раз сердилась на меня, возмущалась. «Роберт, как ты мог так предать платоновский текст?» Иногда это меня расстраивало, но, с другой стороны, бывало, что это давало мне импульс для того, чтобы придумать какой-то лучший вариант. За редчайшими исключениями мы всегда находили слово и выражение, которое нас всех устраивало. Вот что ее особенно расстраивало, так это то, что мы никак не могли перевести слово «баба».
3: Our inability to translate the word
4: а для меня стало открытием, что на тексте Платонова написано довольно много музыки, в том числе молодыми русскими композиторами да это очень интересно и с одним из этих композиторов я встречался его фамилия тарнопольский и он как-то сказал нечто весьма любопытное кажется я тогда спросил его почему платонов для него так важен и он ответил что платонов более чем какой-либо композитор позволил ему найти свой собственный язык в музыке когда я продолжил свои вопросы он ответил что русская культура очень склонна к тому чтобы скатываться в некую академичность и что именно платонов освободил его от этой академичности с нами был переводчик Андрея Платонова Роберт Чандлер. Отрывки из романов Платонова «Счастливая Москва» и «Котлован» читали Дина Корзун, Максим Суханов и Александр Романцов. Мы также услышали песню «Парашютистки». Музыка Зары Левиной, текст Татьяны Спендиаровой, ее исполнили Эдита Утесова и джаз-оркестр Леонида Утесова, запись 1937 года. А сейчас мы услышим отрывок из сочинения Владимира Тарнопольского «Чевенгур». «Ах, мой товарищ боевой, езжай вперед и песню пой. Давно пора нам смерть встречать, ведь стыдно жить и грустно умирать». Сопрано Светлана Савенко, ансамбль «Студия новой музыки», дирижер Игорь Дронов.
1: Радио Свобода, в программе Поверь барьеров. Вы слушали американский час с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Роберт Чандлер. И режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес агенс53 sabaka.gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
0: Это показывает «Радио Свобода», это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
5: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
0: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все... «Радио Свобода», мы стоим «Лицом к событиям». Слушайте сразу после выпуска новостей. Россию мы оставим нашим детям.
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были
1: здоровы и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
0: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам,
5: и правнукам. Детям нам надо оставить сильную, справедливую, и тоже красивую Россию от кого не зависело. Чтобы.
0: Надо вот привить детям в любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. И чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир.
1: Радио «Свобода».